0: Guten Morgen. Na, müde, durch. Wer ist fertig? Arm hoch. Wer ist total fertig? Wer fühlt sich fit? Gut. Wie war die Yumi? Gut, Arm hoch. Geht so, Arm hoch. Wie war, wie war die Yumi? Gut, am hoch? Geht so am hoch? Oder macht mal so, so oder so? Genau, wie war Yumi? Genau, Daumen oder also Daumen hoch. Ja, genau, okay, gut. Okay, hey, letzte Einheit für dieses Jahr. Mit Gott im Alltag, Teil 5. Und wir ähm, haben jetzt schon viel gesagt, oder ich habe schon viel gesagt. Ähm... Wir haben darüber gesprochen, dass sie bei ihm sind, dass wir bei ihm sein sollen. Wir haben darüber gesprochen, was es heißt, Jüngerschaft, Nachfolge, Botschafter Gottes an Christ die Stadt zu sein. Dann haben wir über das Doppelgebot der Liebe gesprochen, einfach als eine der wichtigsten Anweisungen, die Jesus gegeben hat und als einen der höchsten Werte, die Jesus auch definiert hat. Wir haben darüber gehört, was es heißt, Gott zu hören und auch Impulsen zu folgen. Aber es gibt so ein Thema, finde ich, das fehlt noch. Ich lese die Bibelstelle aus Markus 3, Vers 14, 15 noch mal vor. Und er setzt zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Es fehlt mir noch diese Komponente, dass er sie bevollmächtigt zu einem übernatürlichen Dienst. Und das Predigen hätten sie vielleicht jetzt noch so natürlich machen können, aber hier wird extra davon gesprochen, dass sie auch in einer Übernatürlichkeit dienen. Böse Geister austreiben, Dämonen austreiben. Jesus hat auch für Kranke gebetet und die sind heil geworden. Ähm, so Geistwirkungen, also Wirkungen des Heiligen Geistes. Und das ist eine Komponente, die, finde ich, wird im Christsein in Deutschland total vernachlässigt. In anderen Ländern ist das anders, aber irgendwie bei uns, wir sind sehr verkopft. Viele Leute, die man fragt, was ist so das Wichtigste am Gottesdienst, die würden sagen eine Predigt. Und ähm, die Leute, die so ein bisschen emotionaler drauf sind, die sagen vielleicht, oh, die Musik auch noch, Lobpreis. Aber eigentlich so, es wird halt viel dieses Übernatürliche auch vernachlässigt und es ist extrem wichtig. Wir haben das gerade gesungen in einem der Lieder, hat der Andreas sich leiten lassen, einen Impuls folgend genau die Stelle, die ich jetzt äh, vorlese, in einem Lied schon aufkommen zu haben. Ich habe das schon gesungen. Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das ist unser Feind. Und wir müssen, wenn wir dienen wollen, als Botschafter Gottes in Vollmacht dienen, weil wir sonst tierisch den Arsch voll kriegen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir müssen voll sein des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute darüber sprechen, was es heißt, aus der Kraft Gottes heraus zu leben, durch den Heiligen Geist. Johannes 15, Vers 1, eine ganz bekannte Bibelstelle. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. An jeder Rebe, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus tun. Nee, stopp, eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir ist und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein Weinstock. Jesus sagt, er ist der Weinstock. Ein Weinstock ist ein knorriges Bäumchen geäst, dicker Stamm eigentlich, der über die Jahre meistens ziemlich komisch aussieht. Der ist dann irgendwie noch festgebunden und so. An diesem Weinstock wachsen Äste. Die werden dann irgendwie hochgebunden. Ich male jetzt mal so ein paar, einen Ast mal so explizit. Diese Dinger, die hier dranhängen, die nennt man Reben. Die Äste. An den Ästen ver wird das immer weiter sozusagen. An den Reben teilt sich das weiter auf. Und jetzt und das wird jetzt euch wahrscheinlich total Offenbarung sein. Hängen daran Beeren, Weinbeeren. Und diese Weinbeeren bilden eine Weintraube. Okay? Also nicht das einzelne Dingen, was ihr esst, ist die Weintraube, sondern das hier ist eine Weintraube aus Weinbeeren, die an der Rebe hängen, die am Weinstock hängt. Und jetzt am ähm, hängt, habe ich auch irgendwas falsch gesagt? So ist es. Und ähm, also es ist wirklich so. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr bringt viel Frucht, wenn ihr an mir seid. Und was passiert denn hier? Jetzt biologisch gesehen versorgt der Weinstock mit Wasser und Nährstoffen die Rebe, durch die das Ganze fließt, hierhin und sich verteilt und Frucht bringen kann. Okay? Eine Rebe, die abgetrennt ist vom Weinstock, bringt keine Frucht. Da ist Schluss. Logisch, ne? Die wird trocken, die verdorrt, die stirbt ab. Der Weingärtner nimmt sie weg, damit der Rest Licht und Luft kriegt. Wir müssen verbunden sein mit Jesus, damit seine Kraft in uns fließen kann und Frucht bringt, übernatürlich. Und das, was ich hier rot gemalt habe, das ist der Heilige Geist. Die Kraft Gottes, die in uns fließt, die durch diese Verbindung hier zu uns fließt, dadurch, dass wir fest an ihm verbunden sind. Und die stärkt uns, kräftigt uns und ermöglicht, dass wir überhaupt Frucht bringen. Im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist eine relativ selten benutzte Bibelstelle, aber ich finde das Bild eigentlich sehr passend. Es ist unbedingt wichtig für einen Christen, für einen Jünger Jesu, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft. Denn nur so können wir göttliche Maßstäbe überhaupt schaffen. Das, was Gott sagt, was wir tun sollen, das sind ja teilweise Dinge, wo du sagst, das kann man ja gar nicht schaffen, aber mit dem Heiligen Geist ist das möglich. Treib böse Geister aus, das kannst du nicht einfach so. Aber mit dem Heiligen Geist geht das. Legt Kranken die Hände auf und es wird ihnen besser gehen. Alleine kannst du das nicht. Aber mit dem Heiligen Geist ist das möglich. Äh, weg Tote auf. <lacht> Ihr werdet größere Dinge tun als die, die ich tue, hat er gesagt. Weg Tote auf. Das geht nicht alleine. Da kannst du so viel schütteln, wie du willst. Das klappt einfach nicht. Oder so defibrillieren oder so. Wenn der Tod ist, ist der Tod. Aber wenn der Heilige Geist jemanden auferwecken will dann funktioniert das. Hat bei Jesus geklappt, kann theoretisch auch bei uns klappen. Ich habe es selbst noch nicht erlebt, aber ich höre nicht auf, für Tote zu beten. Wenn wir unser Ziel erfüllen wollen, geht das nur durch den Heiligen Geist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, der Leib Christi, hat einen großen Unterschied zu allen anderen religiösen und sozialen Gruppen. Wir, unser Gott, fängt da an zu wirken, wo jedes Menschliche aufhört. Da, wo unsere Kraft zu Ende ist, da fängt der Heilige Geist erstmal an. Da, wo wir nicht mehr weiter können, kann Gott noch viel mehr. Und das will er tun. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, dann können wir viele soziale, nette, mildtätige Dinge tun. Wir können einfach ein super guter sozialer Verein sein. Aber wir kommen an eine Grenze, wo es einfach nicht weitergeht, wo es übernatürlich wird. Und da fängt Gott erstmal an. Und das macht den Unterschied. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass die Kirche Gottes eine Antwort ist auf die Probleme dieser Welt, wo andere keine Antwort haben. Wir sind und wir haben, wenn wir voll des Heiligen Geistes sind, Antworten, die sonst niemand hat. Und eine meiner wichtigsten äh, Dinge zum Thema Heiliger Geist, ohne den Heiligen Geist, macht das alles keinen Spaß. Das ist auch ganz wichtig. So. Auf der letzten Jumi habe ich auch schon über den Heiligen Geist gesprochen, weil das lasse ich mir eigentlich nie lähmen. Wer war da auf der letzten Jumi? So, wer kann sich an diese Predigt noch erinnern? <lacht> ja, das ist genau, das wusste ich. Äh, deshalb halte ich sie jetzt nochmal. Nein. Damals habe ich das Ganze so theologisch genau aufgebaut, erklärt, äh, angeschnitten, weshalb, warum, wieso, die Zusammenhänge und so weiter. Wer tiefer gehen möchte, der kann dann sich vielleicht nochmal eine Predigt von mir anhören. Es gibt auf dieser Homepage übrigens auch ganz viele Predigten zu dem Thema, die richtig gut ausgearbeitet sind. Ähm, vielleicht könnte man mal ein extra Seminar dazu anbieten, um richtig tief reinzugehen. Aber mal ehrlich, was hat's geholfen? Es kann sich keiner mehr daran erinnern. Okay, also mache ich es heute mal anders. Man ist ja auch dazu da, um irgendwelchen Impulsen zu folgen. Ich werde heute jetzt nicht als der Theologe und der Lehrer irgendwelche Sachen erklären, sondern ich bin hier als Zeuge. Okay, ihr könnt mir glauben oder es lassen, aber ich erzähle jetzt einfach, was ich erlebt habe. Ich komme aus Rügeberg. Das ist bei Ennebetal, ein kleines Kaff und bin dort auch in den konfi gegangen, in die Gemeinde, weil du hattest die Wahl zwischen Feuerwehr, Fußballverein und CVM. Kirche. Da ich nicht sehr sportlich bin und auch das Feuer eigentlich meide, bin ich dann doch zur Kirche gegangen. habe mich konfirmieren lassen, so wie das jeder tut. Ich war im Christcamp in, in Krefeld und damals hat mich die Predigt von dem Herrn de Poul so dermaßen angesprochen, dass ich gesagt habe, ich will, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist. Irgendwie war das aber aus eigener Kraft. Das war so und ich kann es erst im Nachhinein sagen, es war anstrengend. Es war aus eigener Kraft. Ich meinte das wirklich ernst, aber irgendwie ach, das war zäh. Dann bin ich wieder weggekommen von Gott, habe eine Zeit gehabt, wo ich intensiv Drogen konsumiert habe, mehrere Jahre und wo mein Leben so ganz langsam von nett auf total im Arsch absackte. Ich habe Jesus Freaks kennengelernt, die auch in Ennepetal wohnten. Jahre später und dort habe ich nochmal gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann tu was, ich gebe dir mein Leben, ich komme nicht mehr klar, ich brauche dich, bitte mach was und dieses Mal war das anders. Ich habe das genauso ernst beim ersten Mal gemeint, aber beim zweiten Mal war da eine Kraft bei und zwar nicht meine Kraft, sondern irgendeine fremde Kraft in mir, der Heilige Geist in mir. Es war wie eine Wiedergeburt, irgendwas änderte sich in meinem Leben und irgendwas wurde kraftvoll. Es hat mein Leben umgekrempelt, es hat mich freigemacht von Drogen, Jesus hat mich freigemacht von Drogen. Von einem Tag auf den anderen hatte ich keinen Bock mehr auf den Scheiß und habe es weggelassen. Ich habe irgendwie meine sozialen Kontakte abgebrochen in diese Szenen, bin rausgekommen, auch aus kriminellen Sachen irgendwie, wo man normalerweise nicht rauskommt und er hat mir neue Freunde geschenkt, er hat mir ein neues soziales Umfeld geschenkt. Er hat mein Leben wirklich gerettet, er hat es umgekrempelt es war Kraft da. Es hat Spaß gemacht und ich, jemand der total Bock darauf hatte, sich zu berauschen, sich die Birne zuzuballern, der steht darauf, der ich stehe darauf breit zu sein, der hat auch erlebt, dass Gott einen breit machen kann. Gott ist sogar diesem diesem Trieb gefolgt und hat gesagt, okay, wenn du das brauchst, ich gebe dir das. Es war ein echter Unterschied in meinem Leben im Vergleich zu dem ersten Mal, wo ich gesagt habe, ich gebe dir mein Leben. Das war der Heilige Geist. Dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe die zweimal gelesen am Stück durch und danach dann immer so, aber da so in der Anfangszeit zweimal hintereinander durch und ähm, habe festgestellt, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was die, das Neue Testament in der Apostelgeschichte erklärt und dem, was ich so unter Christsein erlebe, einen deutlichen Unterschied, da passieren so viele coole Dinge und ich bin sofort zu den Eltern gegangen und habe gesagt, warum passiert das bei uns nicht? Warum erleben diese so abgefahrene Sachen? Irgendwie Jesusdienst, da ne? habe ich gerade schon gesagt, Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken, Wunder tun. Ähm, bei den Jüngern, da bei den Aposteln hinterher, na, Petrus geht durch die Stadt, der Schatten fällt auf Kranke, die werden heil. Nur weil der Schatten auf die fällt. Abends auf der anderen Straßenseite, wenn er wieder zurückgeht, weil der Schatten ja wandert. Ähm, irgendwie als der Heilige Geist fällt Feuerzungen auf dem Kopf. Sie sprechen in abgefahrenen Sprachen. Sie prophezeien, sie tun Wunder. Das Reich Gottes baut sich in einer totalen Geschwindigkeit ähm, und es passiert wirklich mit übernatürlicher Kraft. Da ist Kraft. Und wo ist das heute? Ich habe gesagt, Gott, ich will das auch. Ich weiß nicht, wo ich das herkriege, aber ich will das auch. Und wir hatten Leute bei uns in der Gemeinde, die auch nicht nur bei den Jesus-Flücks hingegangen sind, sondern sonntags auch nochmal in eine andere freie evangelische Gemeinde. Und da bin ich auch mal mitgegangen, weil die halt schon nicht so eine kleine Gruppe, zehn Männchen waren, sondern halt doch ein bisschen größer und man mal echte Gottesdienste auch miterleben will. Also große Gottesdienste. Und die waren so ein bisschen unstylischer, aber so typisch Pastellfarben und amerikanische Musik, aber... Ähm, was ich bei denen krass fand, war, bei denen gab es Menschen, die prophezeiten. Prophezeien heißt, dass du Eindruck von Gott hast, jemandem etwas zu sagen und das dann aussprichst. Die beteten für Leute, die krank sind. Und da wurden Leute heil. Die haben in Sprachen gebetet, was ganz Abgefahren ist. Sie sprechen irgendein merkwürdiges Zeug, was ihnen der Heilige Geist eingibt und sie sprechen es. In der Bibel liest man davon. Ich habe sowas vorher noch nicht gesehen. Und da habe ich mir gedacht, warum bei denen und warum nicht bei uns? Sind wir irgendwie schlechtere Christen als die? Machen wir irgendwas falsch? Was ist der Unterschied? Warum hat er die mehr lieb als euch? Und ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich glaube, die haben danach gesucht. Und wir nicht. Die haben ihn darum gebetet, erfüllt zu werden mit dieser Kraft. Die haben sich danach gesehnt. Die haben danach gestrebt, die haben gesagt, okay, jeden Impuls folge ich, wenn ich den Eindruck habe, ich prüfe das und ich gebe es vorsichtig weiter. Die versuchten da rein zu wachsen. Der Heilige Geist wird in der Bibel oft als der griechisch Parakletos, der Herbeigerufene genannt. Der Herbeigerufene, er möchte eingeladen werden. Und natürlich habe ich den Heiligen Geist irgendwie, als ich irgendwie wiedergeboren wurde, weil das habe ich gemerkt, da war die Kraft Gottes, die war drin, ich war angehaucht, mein Geist wurde lebendig. Aber irgendwie habe ich trotzdem gesagt, so Gott schenk mir deinen Heiligen Geist, ich will mehr davon, ich, ich habe den zwar, aber irgendwie, ich verstehe das nicht. Da hat mir mal einer erzählt, stell dir vor, du hast ein Glas mit Wasser und du nimmst einen Krug mit frischem Wasser und schüttest so kraftvoll rein, dann fließt das frische Wasser in das stehende, alte Wasser rein und erfrischt das Ganze und sprudelt über und wird noch voller. Man kann den Heiligen Geist haben und trotzdem neu erfüllt werden davon. Und wenn man ganz voll ist, kann man trotzdem noch mehr davon haben. Und irgendwann, Pfingstsonntag, gehe ich in eine Pfingstgemeinde, <lacht> Pfingsten, Pfingstgemeinde, Heiliger Geist, hu! und äh, also total, da habe ich total nachgedacht und dann plötzlich ging es bei denen richtig ab. Die haben dann nicht darum gebetet und so, habe ich auch nach vorne gegangen und gedacht, hey, kann ja nicht schaden, ich bin gegen nichts, was hilft, ne? Und ich habe den Heiligen Geist das erste Mal in meinem Leben eingeladen und gesagt, ich möchte richtig voll sein. Und ich will alles, was du mir von Gott schenken willst, haben in meinem Leben. Ich will das haben. Ich will es begreifen. Ich will es haben. Ich will es erleben. Und von diesem Moment an war das nochmal so, dass sich irgendwas geändert hat. Irgendwas war anders. Ich will nicht sagen, dass das, was Sie da an diesem Pfingstsonntag gemacht haben, irgendwas Besonderes ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann es theologisch nicht erklären. Aber ich glaube, es hatte damit zu tun, dass ich bewusst den Heiligen Geist eingeladen habe. Etwas, was so nebenbei lief. Ich habe über meine Bekehrung, über meine Lebensübergabe nachgedacht, über Sündenvergebung. Und ich wusste ja klar, ich bin getauft auf den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber irgendwie, ich habe noch nie zum Heiligen Geist gesagt, bitte komm und mach mich voll. Ich habe angefangen, wie, Träume zu haben. Ich habe angefangen, in Sprachen zu beten. Ich habe angefangen, Prophetien zu bekommen. Also wo Gott mir sagt, geh zu jemandem und sag ihm das. Wo ich ein Bild gesehen habe und das jemandem weitergegeben habe. Und dann haben die Leute mir gesagt, boah, das war krass. Das hat mir total geholfen. Das, das ging so häppchenweise. Ich habe Visionen gehabt. Was habe ich noch alles erlebt? Was habe ich in 18 Jahren Christsein erlebt? Ich bin mir noch gar nicht so lange Christ, ich bin erst seit 18 Jahren Christ. Ich habe ein Heilungswunder erlebt, an mir selbst. Ich habe tierischen Heuschnupfen gehabt, sodass ich Asthmaspray brauchte und teilweise gar nicht mehr klarkam. Man hat einmal dafür gebetet und es war weg. So nebenbei im Hauskreis, Leute, die Heuschnupfenzeit kommt wieder. Herr, ja, Herr, ja, mach, dass der dieses Mal keinen Heuschnupfen kriegt. Die Saison fing an, nix. Ich habe keinen Heuschnupfen mehr. Ich habe letztens noch einen Allergietest machen müssen und äh, Heuschnupfen, nichts. Gräserpollen, diesen Kreuztest, nichts. Ich bin geheilt worden. Ich habe selber Heilungswunde erlebt. Wir haben letztens im Gottesdienst in der Gemeinde mal zusammengetragen, für welche Krankensachen wir gebetet haben und wo Leute heil wurden. Hey, wir haben eine relativ kleine Gemeinde, aber wir haben in den letzten Jahren insgesamt vier Heilungen von Krebs erlebt. Das ist doch cool, oder? Wir haben eine, eine, ein Mädchen, ein kleines Mädchen gehabt, für die haben wir lange gebetet. Die war, da haben die Ärzte gesagt, die hat eine, eine Krankheit, die wird die nächsten Wochen nicht überleben, direkt von Geburt an. Die ist jetzt schon fünf. Geil, ne? Das ist der Hammer. Wir haben zig Wunder erlebt, aber es, es hat auch nicht immer geklappt. Also ich habe genauso, ich habe schon Leute zu Grabe getragen wegen Krebs. Also das klappt nicht immer, aber ich habe es erlebt. Worte der Erkenntnis habe ich erlebt. Gott zeigt mir, habe ich schon mal gesagt, was er in anderen Leuten sieht. Ich habe Erkenntnis über Personen. Manchmal zeigt mir Gott Ursachen in der geistlichen Welt. Manchmal gibt mir Gott Weisheit und ich sitze mit Leitungsteams zusammen und ich kriege Zusammenhänge gesagt, die ich nicht erklären kann und sage, das folgt dem und das folgt dem, wir müssen die und die Strategie fahren. Als wenn ich irgendwie übernatürlich wüsste, warum. Und das funktioniert. Ich habe auf einem Heilungskongress in Lausanne Menschen Krücken, ihre eigenen Krücken raustragen sehen. Das ist geil. Also nicht so tragen, sondern so tragen. Ich habe gesehen, wie Menschen frei wurden. Ich habe gesehen, wie Dämonen in Menschen drin waren und Dämonen ausgefahren sind die Leute frei wurden. Ich habe gesehen, wie nach einem Gebet schwere Depressionen verschwunden sind. Ich habe selbst erlebt, wie Süchte einfach weg waren, ohne Entzug, ohne alles. Ich habe ganz viel innere Heilung erlebt und für ganz viel innere Heilung bei anderen Leuten gebetet, wo wirklich Gott Sachen heil gemacht hat. Ich habe erlebt, wie sich Geld vermehrt hat. Also ich hatte einen Kontostand, der war kacke, da haben Leute für gebetet und wir haben abgehoben und abgehoben und abgehoben. Es wurde einfach nicht weniger. Ich kann nicht erklären, warum. Und im Nachhinein guckst du den Kontostand an und sagst, es passt an, ein, rein, raus, rein, raus. Aber wo kommt das rein her? Da waren Bareinzahlungen bei und keine Ahnung, wo das herkam. Keiner kannte unsere Kontonummer. Total schreck. Ich habe... Übernat Veranstaltungen erlebt, wo übernatürliche Freude, Freude ist die Frucht des Geistes, übernatürliche Freude war. Wo Gott in den Raum kam und so viel Herrlichkeit da war, dass ganze Veranstaltungen stundenlang einfach nur gelacht haben und nichts mehr machen konnten. Wo Prediger eine Predigt nicht mehr halten konnten, weil die die ganze Zeit lachen mussten. Und es tat gut. Und bei dem ganzen Lachen ist ganz viel Heilung passiert. Also innere Heilung. Ich habe so viel abgefahrene Sachen erlebt. Ich habe jedes Mal wieder erlebt, wie der Heilige Geist, wenn ich ihn einlade, meinen Dienst auf eine ganz andere Ebene hebt. Ich habe ganz oft erlebt, wie der Heilige Geist Leute zusammenführt, wenn Lobpreiser Lieder vorbereiten, ohne eine Absprache, ohne eine Themenvorgabe, ohne alles und die Lieder, die Zeugnisse, die Predigt passen alle perfekt zusammen. Eine Aussage ist nach der anderen und die sind alle gleich, als wenn da einer die Fäden zusammenhält. Ich ich habe einfach nur mal spontan mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich erlebt habe. Ich kann nach 18 Jahren definitiv sagen, der Heilige Geist ist so krass, dass wir es nicht drauf verzichten können. Ich muss immer noch sagen, dass ich total weit von dem entfernt bin, was in der Apostelgeschichte abgegangen ist. Gebet klappt nicht immer. Ich weiß nicht wieso. Manchmal betest du, da ist die Decke und es hört auf. Es passiert nichts. Ich bin auch nichts Besonderes, ich bin nicht besonders fromm, ich bin nicht besonders heilig, ich bin auch nicht mehr besonders reif. Ich mache so viel falsch ein. ich bin total unfähig, zum Glück wisst ihr nicht, wie ich wirklich bin. Aber ich habe total viel Wunder erlebt, ganz viel übernatürliches Wirken und ich will nie wieder nur eine Minute ohne den Heiligen Geist sein. Ich will nie wieder eine Minute alles aus meiner eigenen Kraft machen müssen. Und deshalb lade ich den Heiligen Geist immer wieder neu ein und bitte, dass er kommt und mich vollmacht, dass er mich verwandelt, dass er mich zu diesem Jesus hin verwandelt. 2. Korinther 3, Vers 18 Wir alle sehen in Christus, wir alle sehen Christus in unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, wie in einem Spiegel. Also als wenn wir Christus angucken, wir gucken in einen Spiegel und sehen die Herrlichkeit Gottes, also sehen uns auch als die Herrlichkeit Gottes und werden dabei selbst verwandelt in das Spiegelbild und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Und das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Diese Veränderung, von der ich sprach, dass wir Jesusmäßig werden, das klappt nicht aus eigener Kraft, das klappt nur durch den Heiligen Geist. Er bewegt seine Frucht, habe ich gerade schon gesagt, Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das, ist die Geist, das bringt der Heilige Geist mit. Im 1. Korinther 12 werden von übernatürlichen Gnadengaben geredet. Dinge, die du nicht verdienst, aber die der Gott in die Gemeinde reingibt, um die Gemeinde zu stärken. Ein paar Sachen habe ich gerade schon genannt. Der Heilige Geist ist super, super wichtig. Jesus ist super wichtig, der Vater ist super wichtig, der Heilige Geist. Die drei sind eins, du kannst das nicht trennen. Du kannst es nicht trennen. Trennst du es, stirbst du. Der Vater ist der Gärtner, Jesus ist der Weinstock. Der Heilige Geist fließt da durch, das hängt zusammen. Das ist wichtig zu wissen. Was muss ich tun? Das Einzige, was man tun kann, ist den Heiligen Geist bewusst einladen. Wenn du das noch nie gemacht hast, keine Ahnung warum, ich weiß nicht, aber es klappt. Das ist den Aposteln so wichtig gewesen. Da gibt es eine Geschichte, Apostelgeschichte 8. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn es war noch keiner von ihnen auf ihn gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihn die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, voll des Geistes zu sein. Wenn Gott für uns Geschenke hat, wenn Gott für uns Geschenke hat, dann können wir nicht darauf verzichten der weiß, was wichtig und was gut ist. Wir brauchen jede Hilfe, um diesen Kampf zu kämpfen, um diesen Lauf zu vollenden. Und ich möchte euch Mut machen, den Heiligen Geist einzuladen, mit seiner Herrlichkeit echt in euer Leben zu kommen. Amen.